جو کلاس پارٹیسپنٹس ہیں تو ان میں ایک مردانہ نام نظر آ رہا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ یہ خواتین کی کلاس ہے اگرچہ کہ ابھی تو چلیں یہ آج اس پڑھا رہا ہے تو اگر کوئی مرد بھی سن لیں تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ لیکن اس کے بعد پھر خواتین نے پڑھانا ہے تو اس وجہ سے اللہ کے خوف کا بس احساس بلاتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ مرد ہیں تو پلیز آپ خواتین کی کلاس لینے کی کوشش نہ کیجیے گا جس طرح سے اگر آپ خاتون ہیں تو پھر جس طرح باقی خواتین اپنے ناموں سے آئی بھی ہیں تو اسی طرح آپ کو بھی اپنے ناموں سے اپنے نام سے ہی آ جانا چاہیے جہاں تک ناموں کی پوشیدہ رکھنے کا معاملہ ہے نا تو اس میں ایک حد تک چلیں ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے کہ بھی اپنا نام جو ہے وہ ایسے ہی کسی ایرے غیرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک اچھا ہے یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے اس کو یعنی علماء ناپسندیدہ نہیں کہتے ہیں اچھی اچھی بات کہتے ہیں لیکن ہر چیز کا ایک مقام ایک جگہ ہوتی ہے نا کہ وہاں پہ یہ بات اچھی لگتی ہے کہیں پہ یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے تو جہاں پر دینی علوم کا معاملہ ہو اور خصوصاً جو ہے وہ دین کی نسبت سے جہاں پہ بات ہو رہی ہو تو اب وہاں پر اپنے نام کو چھپانا جو ہے نا یہ اتنا مناسب نہیں لگتا ہے خصوصاً جب کہ دوسرے دوسروں کے سارے اس معاملہ نہ ہو ٹھیک ہے اور اس معاملے میں پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی صحابیات کا نام کیا پتہ نہیں ہے کسی کو ان سے زیادہ ہم پکوانے کے نہیں بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ان کا نام سارے جہان کو پتہ ہے تو پھر ہمارے نام کو پتہ ہونے میں ایسا مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے مطلب یہ یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں بھی بالکل آپ ادھر ادھر اپنے نام جو ہے وہ پھیلاتے پھیریں گے اس طرح بھی نہیں کہا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے علماء نے اس کی ایسی یعنی اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو دینی مواقع ہیں خصوصاً تو ان کے اندر تقوا کا بھی ایک جگہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہر چیز اپنے مقام میں اچھی لگتی ہے اگر مرد ہیں تو پھر ان سے گزارش ہے کہ وہ اس تفصیل کلاس کے بعد پھر اس کلاس سے کوٹ کر جائیں اچھا تو یہ جو دو آیات ہیں اس وقت تلاوت کی گئی ہیں تو ان کی تفصیل ہم پڑھ رہے تھے رمضان مبارک کے اندر تو وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ پچھلی کلاس جو ہماری ہوئی تھی پیر کے دن تو اس کے اندر ہم نے صرف صورت القرآن کی شروع سے جو ہے وہ ایک سمری پڑھی تھی تو اب جو ہے انشاءاللہ ہم ان آیات کے بارے میں بات شروع کریں گے ان آیات کے بھی ترجمہ ہم نے دوبارہ سے 
पिछली क्लास के अंदर रिपीट कर लिया था अच्छा तो ये जो मसला चल रहा है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इन दो आयत के अंदर जो जिक्र किया है अपनी तख्लीकात का आसमानों और ज़मीन और दिन और रात ये सब अल्लाह ताला की तख्लीकात हैं ये हमारे आफाक में पाए जाते हैं यानी हमारे इर्द गिर्द जो अल्लाह ताला की क्रिएशन मौजूद है तो ये उन उनसे ताल्लुक रखती है ना ये हमारे अपने अनफुस से ताल्लुक नहीं रखती ठीक है हमारे अपनी ज़ात से ताल्लुक नहीं रखती बल्कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल से ताल्लुक रखती है तो उसके ऊपर डिस्कशन सारी ये हो रही है कि अल्लाह ताली ने आसमानों का जिक्र किया और फरमाया कि आसमानों के अंदर अल्लाह ताली ने सूरज और चाँद को बनाया तो अब ये जो अंदर वाला मामला है तो इसके ऊपर फिर एक लंबी डिस्कशन होती है कि जी अंदर से मुराद किस तरह से अंदर के आसमान को या के यानी जैसे आप लोग जो है वो फॉर एग्जांपल कोई पिज्जा बनाते हैं ठीक है या कोई पाई बनाते हैं ठीक है या कोई इवन इस तरह की कोई या ब्रेड टाइप कोई चीज़ बनाते हैं तो अब उस ब्रेड के अंदर आप आ, कोई चीज़ इंसर्ट कर देते हैं जैसे कि पिज्ज़ा के अंदर होता है ना वो मीट पीसेस जो हैं वो पिज्ज़ा के अंदर आपने यानी घुसा दिए चिपका दिए उसके अंदर या किसी ब्रेड के अंदर आपने जो है वो क्या कहते हैं उसको चॉकलेट के जो पीसेस हैं वो आपने उसके अंदर पेवस्त कर दिए ठीक है तो क्या ये सितारे चांद सूरज ये आसमानों के अंदर पैवस्त हुए हुए हैं या ये पैवस्त नहीं हुए हुए हैं फी हा से क्या मुराद है कि आसमानों के अंदर वो इस तरह से जिस तरह रोटी के अंदर कोई आप चीज़ें पैवस्त कर देती हैं जैसे किशमिश वगैरह पैवस्त कर दी या कोई ड्राई फ्रूट जो है वो पैवस्त कर दिया उस तरह से पैवस्त हुई हुई हैं या ये कि उनसे जुदा हैं और एक ये खला के अंदर मौजूद है ठीक है ना खला में मौजूद है स्पेस के अंदर मौजूद है ठीक है तो उसके ऊपर फिर इन्होंने एक लंबी फलसफियाना और साइंसी डिस्कशन भी मुफ्ती शफी रमत ने यहाँ पर नकल करी है तो उसको हम पढ़ रहे थे और इसको नकल करने की रीज़न भी उन्होंने लिखी है कि चूँकि ये जो साइंसी तहकीक़ात हैं तो इनका इल्म जो है वो तो मुफसरीन को और मुहदसिन को अमूमी तौर पर इनका इल्म तो नहीं होता ना फलसफियात एहतिकात का साइंसी एहतिकात का तो इस वजह से इन दोनों बातों को रिकनसाइल करना कि साइंस क्या कहती है या फलसफा क्या कहता है और कुरान क्या कहता है इन दोनों के दरमियान कभी ऐसा भी होता है कि ज़ाहरी तौर पर कोई तजाद नज़र आ रहा कोई कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रही होती है ठीक है तो अब आप उसको कैसे हैंडल करेंगे इस कॉन्ट्राडिक्शन को क्या आप साइंस को रिजेक्ट कर देंगे और कुरान के अल्फाज को एज इट इज लेंगे या आप नाउजिल्ला कुरान को रिजेक्ट तो ऑफकोर्स कोई मुसलमान नहीं करेगा कुरान को है ना जब तक वो मुसलमान है तो वो कुरान को रिजेक्ट तो नहीं करेगा ठीक है लेकिन वो क्या कर सकता है कि चूंकि कुरान के जो अल्फाज हैं वो साइंसी मुशाहे या फलसफियाना तहकीक़ात से मैच नहीं कर रहे 
تو اب ایک مسلمان یہ ضرور کر سکتا ہے یہ ضرور سے مراد یہ ممکن ہے اس سے یہ بات کرنا کہ وہ قرآن کے جو معنی ہیں ان کی کسی نہ کسی طریقے سے تعویل کرنا شروع کر دے کسی طریقے سے نا اس کو ایسے ایکسپلین کرنا شروع کر دے کہ جس سے کہ سائنس کے ساتھ جو اس کا تضاد ہے وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے کیا آپ کی آواز ہلکی آ رہی ہے اچھا سوری ابھی میں نے آواز کے تیز کرنے کا کیا اس کے سیٹنگس کے اندر میں جا کر کے دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی مائکروفون کا لیول انکریز کرنے کا طریقہ ہے نہیں ہیڈ فون اس لیپ ٹاپ کا چل نہیں رہا ہے تو ابھی میں نے مائک کا جو لیول ہے وہ فل پے کر دیا ہے تو امید ہے کہ اب فرق پڑا ہوگا کچھ ٹھیک ہے تو وہ قرآن کے معنی میں نا کچھ تعویل کرے جس کو کیا ہم انگریزی زبان میں کہہ سکتے ہیں ایکسپلین کرے ایکسپلینیشن کو جس طرح سے دے کہ یہ تضاد سائنس کے ساتھ ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو کیا یہ جائز ہے کیا یہ ناجائز ہے یہ ڈسکشن چل رہی ہے ٹھیک قرآن کے معنی میں اس نیت سے تعویل کرنا اس وجہ سے تعویل کرنا کہ وہ سائنس کے مطابق ہو جائے کیا یہ جائز ہے یا کیا یہ ناجائز ہے ٹھیک ہے تو اس کو پھر انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے پیج نمبر فور نائنٹی ٹو کے اوپر کہ اچھا تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ دینا پڑے گا اسپیشلی جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے کہ جو گریک فلاسفرس تھے ٹھیک ہے نا یا بہت ہی اینشنٹ فلاسفرس تھے ان میں سے دو ناموں کا یہاں پہ مین تذکرہ آ رہا ہے ایک ہے پائتوگورس ٹھیک ہے جس کو فیسا غورس کہتے ہیں عربی میں اور اردو میں فیسا غورس اور دوسرا تھا بیتلیموس ٹھیک ہے جس کو کہ انگلش میں ٹولمی کہتے ہیں کلوڈیس ٹولمی ٹھیک ہے تو ٹولمی کا کیا 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 نظریہ تھا کہ آسمان جو ہے نا وہ ایک جیسے روٹی کی مانند ہے اور ستارے اور سیارے آسمان کے اندر پیوست ہوئے ہیں جیسے کہ آپ نے کوئی ڈرائی فروٹ کے ٹکڑے یا چاکلیٹ کے ٹکڑے جو ہیں وہ اپنے کسی بریڈ کے اندر پیوست کر دیے یہ ٹولمی کا نظریہ تھا بتلی موس اوکے اور پائتھیگورس کا کیا نظریہ تھا پائتھیگورس کا نظریہ یہ تھا کہ سیارے اور ستارے جو ہیں وہ آسمانوں کے اندر پیوست نہیں ہوئے ہوئے ہیں بلکہ یہ کسی اوپن اسپیس میں ہیں کھلی جگہ پر ہیں جس کو ہم خلا بھی کہتے ہیں یہ خلا کے اندر ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ جو ہے نا یہ موو کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہل رہے ہیں یہ چل رہے ہیں یہ تھا پائتھیگورس کا نظریہ ٹھیک ہے تو جو یعنی جس زمانے میں ان گریک فلاسفرس کے جو کتابیں تھیں وہ عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کی گئی نا جس زمانے میں یہ کون سا زمانہ تھا یہ سلطنت سلطنت عباسیہ کا زمانہ تھا نا جس میں کہ ہارون رشید کا بیٹا ہوتا تھا مامون الرشید تو مامون الرشید کا مینلی یہ زمانہ تھا جس کے اندر کہ نا یہ بہت زیادہ ٹرانسلیشنس کی گئی تھی عربی کے اندر 
تو اس زمانے کے جو مفسرین تھے نا جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس زمانے کے کچھ مفسرین جو ہیں تو وہ جو ہے وہ بتلموسی نظریے سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے تھے بتلموسی نظریے سے بتلموسی نظریہ کیا تھا کہ یہ پیوست ہوئے ہوئے آسمانوں کے اندر ٹھیک ہے تو چونکہ وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے جو ہے نا وہ قرآن کی تفسیر کے اندر تعویلات کرنی شروع کر دیں ایکسپلینیشن کرنی شروع کر دیں کہ بس جی قرآن کے اندر جو ہے نا یہ چیز ٹھیک یہ اس, اس چیز کا مطلب ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے ٹھیک ہے جبکہ ہر ایک نے ایسا نہیں کیا ہر مفسر نے ایسا نہیں کیا تو یہی انہوں نے لکھا تھا کہ اس سے معلوم ہوا پیج نمبر فور نائنٹی ٹو پہ پڑھ رہا ہوں دوبارہ سے کہ اس سے معلوم ہوا کہ قدیم مفسرین میں سے بعض لوگ جو فلکیات کے متعلق یعنی ایسٹرانومی فلکیات کا مطلب ایسٹرانومی کے متعلق بتموسی نظریے کے معتقد تھے انہوں نے ان آیات قرآنی میں تعویلات سے کام لیا جن سے بتموسی نظریے کے خلاف کوئی چیز سمجھی جاتی تھی ٹھیک ہے یعنی سمجھ میں آتی تھی کہ کوئی چیز ایسی ہے جو کہ بتموسی نظریے سے ریکنسائل نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے تو ان آیات میں انہوں نے تعویل کرنی شروع کر دی اسی طرح آج کے بعض مصنفین جن آیات کو جدید حیت کے نظریات سے مختلف سمجھتے ہیں آج کے مصنفین سے ان کی کیا مراد ہے مینلی جو ہے نا یہ اس میں ایک بڑا نام جو ہے وہ سر سید احمد خان کا آتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو جو ہے وہ آج کے مصنفین سے تعبیر کیا نام نہیں لکھا ہے انہوں نے ان کا لیکن وہ ایک بڑا نام انڈیا پاکستان کے اعتبار سے آتا ہے اور بھی ہیں ان کے علاوہ ایسے لوگ تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ جن آیات کو جدید حیت کے نظریات سے مختلف سمجھتے ہیں ان میں تعویلات کر کے اس کے مطابق بنانے کی فکر کرتے ہیں یہ دونوں صورتیں درست نہیں ٹھیک ہے اگر کسی کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں نہ آ رہے ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں ہو سکتے دوبارہ سمجھانے سے آپ اور آپ کے سوال کا جواب دینے سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے تو پوچھنے میں پھر کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بہت ہی زیادہ یعنی امبیرسڈ فیل کر رہے ہوں پوچھنا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر آپ نیچے جو چیٹ ونڈو ہوتی ہے تو چیٹ ونڈو کے اوپر ٹو لکھا ہوتا ہے نا ٹو کے سامنے آپ ایوری ون اگر لکھا ہوا ہے تو اس کو چینج کر کے اس آرٹسٹ کا نام سلیکٹ کر لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو چیٹ میں ٹائپ کر کے انٹر کریں گے نا تو وہ پرائیویٹلی جو ہے وہ صرف مجھے نظر آئے گا اور کسی کو نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو آپ کا نام جو ہے وہ یعنی چھپا رہے گا کہ آپ نے اس یہ والا سوال کیا ٹھیک تو اس طرح سے اگر کوئی ایسا سوال بھی ہے جس میں کہ آپ کو جھجک محسوس ہو رہی ہے کہ دوسرے لوگ کا جانیں گے تو کیا کہیں گے کہ اس کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ پرائیویٹلی سر ایک سوال لکھ کے بھیج سکتی ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو بہرحال تو یہ دو کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں درست نہیں ہیں صلف صالحین کے طریقے کے خلاف اور قابل تردید ہیں ٹھیک ہے نا یعنی یہ نہیں رد کر دیے جانے کے قابل ہیں یہ ریجیکٹ کر دیے جانے کے قابل ہیں یہ دونوں صورتیں البتہ واقعی واقعہ یہی ہے یعنی حقیقت یہی ہے واقعہ یہی ہے کہ اس وقت تک حیت جدید نے جو نئی تحقیقات پیش کی ہیں ان میں آسمانوں کے انکار کے سوا کوئی بھی قرآن سنت کے خلاف نہیں ہے بعض لوگ اپنے قصور علم سے ان کو قرآن یا سنت کے خلاف سمجھ کر تعویلات کے دربے ہو جاتے ہیں یعنی خام خواہ تعویلات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں حالانکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ سائنسی تحقیقات جو ہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں ہی نہیں سوائے ایک بات کے کہ قرآن و سنت جو ہے وہ آسمانوں کا جو نظریہ پیش کرتا ہے سات آسمانوں کا تو 
وہ چونکہ روحانی چیز ہے ایک کمپلیٹلی روحانی چیز ہے اس کا مٹیریل ورلڈ سے فزیکل ورلڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو ماڈرن سائنس ہے ماڈرن سائنس کو پھر اب اس کو نہیں سمجھ سکتے نا کیونکہ اس کا تو روحانیت سے تعلق نہیں ہوتا بہرحال اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں وہ کوئی ماڈرن سائنس کے اندر خلاف نہیں ہے قرآن سنت کے زمانہ حال کے سب سے بڑے مفسر قرآن سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر روح المعانی علماء صلف کی تفاصیر کا بہترین خلاصہ اور عرب و عجم مشرق و مغرب میں مقبول و مستند تفسیر ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جو بڑی تفاصیر موجود ہیں نا اس حکومت کے اندر تو ان میں سے تفسیر تفسیر روح المعانی ایک بہت اہم نام ہے ٹھیک ہے اور اس کے لکھنے والے کون ہیں حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بغداد میں رہتے تھے ٹھیک ہے تو زمانہ حال سے یہ یہ کیا مراد دے رہے ہیں یہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ چند سو سال پہلے یہ دنیا سے گزرے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی یہ بیسویں صدی کے کے مفصل نہیں ہے نہ یہ انیسویں صدی کے مفصل ہے بلکہ یہ کم از کم جو ہے نا پانچ چھ سو سال پرانے مفصل ہیں لیکن ان کو بھی زمانہ حال سے تعبیر دے رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ بالکل چودہ سو سال پہلے کے یا بارہ سو سال پہلے کے نہیں ہے بلکہ سمجھ لیں کہ یہ درمیانی پیریڈ کے ہیں آج سے یعنی اگر آپ چودہ سو سال سے لے کے آج تک کا جو پیریڈ ہے اس کا ہاف کریں تو اس کے بعد کے یہ جن کو مؤخرین میں شمار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا دونس ہو کیم لیٹر ٹھیک ہے نا بعد میں آنے والے لوگوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے اگرچہ کہ یہ بالکل ہمارے زمانے کے نہیں ہے لیکن ان کی تفسیر بہت ہی زیادہ مقبول اور مستند تفسیر ہے تو موصوف جس طرح قرآن و سنت کے متبہر عالم ہیں اسی طرح فلسفہ و حیت قدیم و جدید کے بھی بڑے عالم ہیں انہوں نے اپنی تفسیر میں تحقیقات فلسفیہ کے متعلق یہی اصول قرار دیا ہے جو اوپر ذکر کیا گیا ہے اور ان کے پوتے علامہ سید محمود شکری آلوسی نے ان مسائل پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے ما دلّہ قرآن مما یادیت الجدیدت القویمہ قویمت البرحان ٹھیک ہے امید ہے میں نے صحیح پڑھا ہے اس کا نام کافی لمبا چوڑا ہے ایک ہی کتاب کا نام ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جس میں حیت جدیدہ کے نظریات کی تائید قرآن کریم کی روشنی میں کی گئی ہے مگر دوسرے تجدد پسند علماء کی طرح پرانی آیات میں کسی قسم کی تعویل کو روا نہیں رکھا ہے ٹھیک ہے یعنی ان کے پوتے نے بھی یہ کتاب لکھی ہے انہی اسی طرح کے مسائل میں کہ, کہ حیت الجدیدہ جو ہے نا وہ قرآن ان کے اوپر کیسے دلالت کرتا ہے یہ یہ بیسکلی اس کتاب کا موضوع ہے تو اس میں انہوں نے ان سارے مسائل کے اوپر تحقیق لکھی ہے لیکن انہوں نے قرآن کی تعویل کو روانی رکھا جہاں پہ اس کی ضرورت نہیں پیش آتی اس کو تعویل نہیں کیا ہے تو ان کے چند جملے اس جگہ نقل کر دینا کافی ہیں جو حیت جدیدہ کی تائید میں انہوں نے لکھے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حیت جدیدہ ٹھیک ہے نا یعنی جو ماڈرن ماڈرن مٹیریل سائنسز ہیں تو حیت جدیدہ کے بہت سے قواعد کو دیکھا ہے وہ قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف نہیں ہے ٹھیک ہے جو نس ثابت ہوتی ہیں قرآن اور حدیث سے تو یہ جو ماڈرن سائنسز ہیں یہ اس کے خلاف نہیں ہیں 
اور اس کے باوجود اگر وہ قرآن و سنت کی کسی نس کے خلاف ہو تو ہم اس کی طرف رخ نہیں کریں گے یعنی ہم اس کو پریفر نہیں کریں گے اگر وہ خلاف ہوں تو اور قرآن و سنت کی نصوص میں اس کی وجہ سے ہم تعویل نہیں کریں گے کیونکہ ایسی تعویل صلف صالحین کے مذہب منقول مذہب مقبول میں نہیں ہے یعنی صحابہ نے ایسی تعویل نہیں کری تابعین نے اور تبا تابعین نے ایسی تعویلیں نہیں کری ہیں کہ قرآن کے معنی کو جو ہے وہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق فٹ کرنے کی کوشش کی ہو ایسا صلف صالحین میں سے کسی نے نہیں کیا ہے تو ہم بھی ایسا نہیں کریں گے تو ہم کریں گے پھر کیا تو ہم یہ کریں گے کہ ہم اس وقت یہ کہیں گے کہ جو نظریہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اسی میں کوئی خلل ہے اسی میں کوئی خرابی ہے اس نظریے میں کوئی خرابی ہے کیونکہ عقل سلیم اور نقل صحیح میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں ٹھیک ہے آخر میں اصول بیان کر رہے ہیں کہ عقل سلیم عقل سلیم کس چیز کو کہتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عقل دی ہے یہ ہماری روح کا حصہ ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک روحانی چیز ہے جو کہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے اس کو عقل کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی یہ ایک صلاحیت ہے یہ یہ کسی جسم کے حصے کا نام نہیں ہے ٹھیک ہے ہم لوگ ہم ہم یوزلی نا دماغ کو عقل کہنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ دماغ جو ہے یہ جسم کے ایک حصے کو کہتے ہیں ایک ٹکڑے کو ایک ایک باڈی آرگن کو کہتے ہیں دماغ برین ٹھیک ہے لیکن برین از ناٹ ایکول ٹو عقل ٹھیک ہے کیونکہ برین جو ہے یہ برین تو جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے یہ تو ڈائنوسور کے اندر بھی ہوتا تھا اور یہ تو چڑیا میں بھی ہوتا ہے اور ہر چیز کے اندر برین ہوتا ہے رائٹ لیکن کیا ان کے پاس عقل بھی ہوتی ہے نہیں عقل تو ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی نا یا اگر ہوتی بھی ہے تو بہت ہی کم ہوتی ہے بہت ہی محدود درجے کی ہوتی ہے لیکن برین کا مطلب عقل نہیں اچھا دوسری بات یہ کہ ایون انسان بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر برین ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ مجنون ہیں پاگل دیوانے ہیں تو کیا ہم ان کو عقل مند کہیں گے حالانکہ ان کے دماغ اگر آپ سرجیکلی کھولیں تو آپ کو پورا کا پورا اس کے اندر یعنی پورا کا پورا برین نظر آئے گا اگر ان کی کھوپڑی کو کھولیں اسکل کو کھولیں ہے نا تو برین تو موجود ہے لیکن وہ عقل مند تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے تو عقل جو ہے نا یہ ایک فیکلٹی ایک صلاحیت کا نام ہے کہ جو کہ ہمارے روحانی وجود کا حصہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ہاں اگر آپ یہ یہ البتہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا برین جو ہے وہ آپ نکال دیں اس کے اندر سے ٹھیک ہے تو اب تو اس کی موت بھی ویسی ہو جائے گی ویسی بھی موت واقع ہو جائے گی نا تو اب برین کے بغیر جو ہے وہ عقل کا تصور بھی نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے ان جسمانی حصوں کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ہماری روح کے ساتھ تعلق ضرور ہوتا ہے لیکن روحانی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ یعنی دونوں یہ دونوں ایک نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو عقل سلیم کس چیز کو کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو یہ صلاحیت دی ہے عقل کی تو وہ اس عقل والی صلاحیت کو ویسے ہی استعمال کرے کہ جیسے کہ اس کا پروردگار چاہتا ہے استعمال کرے ٹھیک ہے نا جب کوئی انسان اپنے عقل کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے نا تو اس کو عقل سلیم کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ ایک ڈیفینیشن ہے عقل سلیم ٹھیک ہے نا لیکن چونکہ ابھی ماڈرن سائنسز کی بات ہو رہی ہے تو اس ڈیفینیشن کو ہمیں تھوڑا سا اور وسیع کرنا پڑ جائے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر ہم نے عقل سلیم کی صرف یہی ڈیفینیشن رکھی ہے تو یہ تو پھر صرف اور صرف 
ایک کامل مومن کے اوپر اپلائی ہوتی ہے کامل مومن کیونکہ وہی عقل سلیم والا ہو سکتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی تمام مرضیوں کو فالو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تمام حکموں کو پورا کرتا ہے تو عقل سلیم تو صرف ایک کامل مومن کے اندر ہی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ ماڈرن سائنس کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں عقل سلیم کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ ایسے رکھنی ہوگی کہ جو جو مشاہدات کسی بھی کافر سائنسدان کو بھی مل رہے ہیں کسی کافر سائنسدان کو بھی نا جو جو مشاہدات اور تجربات سے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ ان کے اندر کوئی جھوٹ شامل نہ کرتا ان کے اندر کوئی یعنی ان کو مینیپولیٹ کر کے جو ہے نا وہ وہ لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے پیش نہ کرتا ہوں بلکہ جیسے اس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ انتہائی اخلاص کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ اس بات کو جو ہے وہ آگے لوگوں کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کانٹیکس کے اندر عقل سلیم ایسے شخص کو بھی کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کہ جو کہ اپنے مشاہدات اور تجربات کے نتیجے میں جو کچھ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کامل دیانت داری کے ساتھ وہ لوگوں کو بتا رہے اس کے اندر کوئی جھوٹ شامل نہیں کر رہا اس کے اندر کسی چیز کو چھپا نہیں رہا لوگوں سے کہ ہاں بھائی میرے میرا جو دین ہے فار ایگزامپل وہ سائنسدان جو ہے نا وہ عیسائی ہو ٹھیک ہے نا اب اس کی مشاہدات اور تجربات سے اس کو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن وہ لوگوں کو اس لیے نہیں بتا رہا یا اپنی رپورٹس کے اندر اپنی ریسرچ پیپر کے اندر اس بات کو اس لیے نہیں لکھ رہا کیونکہ جو عیسائیت کے عقائد ہیں ان سے وہ میچ نہیں کر رہی ٹھیک ہے نا تو یہ بدیانتی کہلائے گی ٹھیک ہے نا یہ علمی بدیانتی کہلائے گی یہ جو ہے وہ سائنسی بدیانتی بھی کہلائے گی تو ایسا شخص جو ہے نا وہ عقل سلیم والا نہیں کہلائے گا ٹھیک ہے تو عقل سلیم جو جو جس نتیجے پہ پہنچتی ہے نا تو وہ نتیجہ جو ہے وہ نقل صحیح سے میچ کرنا ضروری ہے نقل صحیح سے نقل صحیح کیا کیا چیز ہوتی ہے کہ جو ہم نے اپنے بڑوں سے باتیں سیکھی ہیں پکی اوتھینٹسٹی کے ساتھ ٹھیک ہے نا یعنی ہم نے جو جو اپنے بڑوں سے باتیں سیکھی ہیں تو وہ یعنی بہت ہی ٹھوس دلائل سے یہ بات ثابت ہو کہ ہاں ہمارے بڑوں نے یہی باتیں ہمیں بتائی تھیں ٹھیک ہے نا تو ان کو جو ہے نا وہ نقل صحیح کہا جائے اگر اس کے اندر کچھ شبہ پیدا ہو جائے کہ نہیں پتہ نہیں بڑوں نے یہ بات بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی کیا واقعی انہی الفاظ میں یہ بات بتائی تھی یا کسی اور الفاظ میں یہ بات بتائی تھی تو پھر اس کو ہم نقل صحیح نہیں کہیں گے بلکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کچھ دوف پیدا ہو گیا ہے کچھ اس کے اندر جہل پیدا ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا کیا مطلب اس کو سمجھنے کے لیے جیسے آپ سب نہیں آج کل تو یہ بات سنی ہوئی ہوتی ہے صحیح حدیث ہے صحیح حدیث ٹھیک ہے نا تو صحیح حدیث کو صحیح حدیث کیوں کہا جاتا ہے کہ یہی بات جو کہ اس حدیث کے اندر موجود ہے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نبی علیہ السلام السلام ہی نے یہ بات ایسے ہی فرمائی تھی نبی علیہ السلام السلام نے یہ بات ایسے ہی فرمائی تھی جیسے کہ اس حدیث کے اندر لکھی ہوئی ہے تو اس حدیث کو صحیح حدیث کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر کنفرم ہو جائے کہ واقعی نبی علیہ السلام السلام نے یہ بات فرمائی تھی تو وہ صحیح حدیث ہو جاتی ہے اس کو صحیح حدیث کہنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر 
कुछ इस कंफर्मेशन के अंदर कुछ कमी हो कि नहीं सौ फीसद कन्फर्म हम नहीं कह सकते इस बात को कि नबीम ने ये बात ऐसे ही फरमाई थी हम सौ फीसद यकीन के साथ ये बात नहीं कह सकते बल्कि हम अस्सी फीसद यकीन के साथ ये बात कह सकते हैं कि नबीम ने ये बात फरमाई थी ठीक है ना तो अब अब ये ये जो हदीस है ये सही हदीस तो नहीं कह रहा है कि ना अब ये जयीफ हदीस कह रहा है क्योंकि इसके अंदर 20 फीसद जो पैदा हो चुका है ठीक है ना जो रेज हैंड कर रही हैं तो वो अगर कोई सवाल पूछना चाहती हैं तो यहाँ पर लिख करके सवाल कर लें इन पढ़ करके फिर जवाब देने की कोशिश करेंगे ठीक है तो अगर थोड़ा सा जोफ पैदा हो गया कि नहीं पता नहीं ये जो हदीस में बात लिखी हुई है नबी सलाम ने एग्जैक्टली ऐसे फरमाई थी कि नहीं फरमाई थी तो ये सही हदीस अब ये नहीं कहलाएगी बल्कि अब ये जयीफ हदीस कहलाएगी ठीक है तो नकल सही का मतलब क्या है कि जो बात ऊपर से नकल होके हमारे तक पहुंच रही है ठीक है कि अल्लाह ताला ने ऐसे फरमाया है ठीक है या नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे फरमाया है तो अगर वो कंफर्म है सौ फीसद तो फिर उसको कहेंगे कि ये सही हदीस है ये सही ये नकल सही है ठीक है तो नकल सही के अंदर जो बातें मौजूद है वो अकल सलीम के लिए लाजमी है कि वो उन्ही बातों तक पहुंचे ठीक है ना ऐसे नहीं हो सकता कि कोई अकल सलीम इस्तेमाल करे और फिर भी वो जो है ना वो नकल सही के खिलाफ नतीजा खस कर, कर ले ठीक है ना फिर भी उसका कंफ्यूजन जो है वो नकल सही के खिलाफ निकल आए ऐसा नहीं हो सकता ये कहना चाह रहे हैं जो कि यहाँ पर ठीक है कि अकल सलीम और नकल सही में कभी इख्तलाफ नहीं होता है बल्कि ये एक दूसरे की तायद करते हैं अलबत् ये जरूर हो सकता है कि नकल सलीम सॉरी नकल सही ने जो बात बताई है ठीक है ना नकल सही ने जो बात बताई है अकल सलीम अभी वहां तक पहुंची नहीं है अभी वहां तक पहुंची नहीं है बल्कि अभी रास्ते में है ठीक है ना अभी तहकीकत चल रही हैं अभी तहकीकत उसकी मुकम्मल नहीं हुई है जो कि अभी तक मुकम्मल तहकीकत नहीं हुई है इस वजह से अभी भी इसके जो कंफ्यूजन निकल रहे हैं वो नकल सही से कम्प्लीटली मैच नहीं कर रहे नकल सही से अभी कम्प्लीटली मैच नहीं कर रहे लेकिन जब इसकी तहकीकत मुकम्मल हो जाएंगी तब जो भी इसका कंफ्यूजन होगा वो नकल सही से मैच कर जाएगा लेकिन अभी तो तहकीकत मुकम्मल ही नहीं हुई है ना मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर साहब कोई जैसे कोई 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 फिजिसिस्ट फिजिक्स के कोई 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 एक्सपर्ट ठीक है फिजिक्स के एक्सपर्ट साहब ने जो है ना वो कोई अपना एक बहुत ही यानी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो है ना उन्होंने अपनी कोई थ्योरी लिखी ठीक है ना अब एक साहब जो है वो फिजिक्स तो पढ़ रहे हैं लेकिन अभी वो इब्तदाई तालब इम है फिजिक्स के ठीक है ना इब्तदाई तालब इम है फिजिक्स के तो अभी इब्तदाई तालब इलमी के अंदर जो वो फिजिक्स की चीजें पढ़ रहे हैं और थोड़ी बहुत तजुर्बे कर रहे हैं और थोड़ी बहुत मुशाहे वगैरह कर रहे हैं तो अब उनके जो कंक्लूजन निकल रहे हैं वो उन पी एच डी डॉक्टर साहब के कंक्लूजन से अभी मैच नहीं कर रहे ठीक है ना क्योंकि पीएचडी साहब वाले जो कंफ्यूजन हैं तो वो तो 
बहुत ही हाई लेवल के बहुत ही एडवांस्ड रिसर्च के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाले लेकिन ये जो साहब है ना ये तो अभी तालब इलमी के दौर के अंदर है तो अभी जो ये नतीजे निकाल रहे हैं ये नतीजे जो है ना वो यानी उन साहब के नतीजों से मैच नहीं कर रहे लेकिन वजह उसकी खाली ये है कि अभी तो ये इब्तदाई दर्जे के अंदर है ना ठीक है ना अभी तो इनको बहुत ज्यादा मेहनत करके जब वो उस लेवल पे पहुंचेंगे तब इनके कंक्लूजन और उन डॉक्टर साहब के कंक्लूजन मैच कर जाएंगे लेकिन अभी तो ये उस नतीजे तक अभी तो ये इतने एडवांस हो ही नहीं है तो इस वजह से मिसमैच मौजूद है ठीक है तो ये जरूर हो सकता है कि अकल सलीम जो है ना वो अभी रास्ते में है वो अभी तक जो है ना वो उसकी तहकीक मुकम्मल ही नहीं हुई तो चूंकि अभी तक तहकीक मुकम्मल नहीं हुई है तो जाहिर है कि इसके जो नतज हैं वो नकल सही के बताई हुई बातों से मैच नहीं कर रहे ठीक है ना तो ये तो इतनी समझ में आने वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी ने सवाल लिखा है कि अकल सलीम इन मॉडर्न कॉन्टेक्सट दोबारा समझा दें अकले सलीम इन मॉडर्न कॉन्टेक्स मॉडर्न कॉन्टेक्स में अकले सलीम इसी तरह से समझ इसी तरह से समझेंगे कि कोई साइंटिस्ट है बेशक अभी बेशक वो ईमान वाला नहीं है ठीक है ना वो वो मुसलमान नहीं है ईमान वाला नहीं है ठीक है लेकिन वो जो तहकीकत कर रहा है ना है तो वो काफिर यानी वो नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाता तो इस वजह से वो काफिर कहलाएगा ठीक है लेकिन जो भी वो तहकीकत करता है ना तो वो उन तहकीकत में कोई रद्दोबदल नहीं करता छुपाता नहीं है अपनी तहकीकत को बल्कि जैसी उसको बातें समझ में आ रही हैं वो एग्जैक्टली वैसी ही बातें जो है ना वो अपने रिसर्च पेपर के अंदर लिखता है अपने रिसर्च पेपर में लिखता है ठीक है ना यानी जिसको कहते हैं ना एक दयानतदार किस्म का इंसान जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे साइंसदान हैं ना मतलब बहुत सारे ऐसे मुराद यानी आप उंगलियों पे शायद काउंट कर सकते हो दर्जनों के हिसाब से ऐसे साइंसदान आप कह सकते हैं ठीक है ना लाखों में नहीं है दर्जनों में है ठीक है कि जो के अपनी तहकीकत करते 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 बिलाखिर ईमान लेकर के आ गए मुसलमान हो गए ठीक है ना तो वो मुसलमान कैसे हो गए अपनी साइंसी तहकीकत के नतीजे में मुसलमान कैसे हो गए ठीक है क्यों इसलिए कि जब वो काफिर थे उस जमाने में भी वो जो साइंसी तहकीकत कर रहे थे ना तो वो उनके साथ इंतहाई सच्चाई वाला मामला कर रहे थे दयानत वाला मामला कर रहे थे ठीक है ना वो यानी हकीकत तक वाकई पहुंचने की जस्तजू के साथ वो तहकीकत कर रहे थे ठीक है कि जो भी हकीकत मुझे समझ में आएगी मैं उसको कबूल कर लूंगा ठीक है मैं पीछे नहीं हटूंगा जब हकीकत मेरे सामने खुल के आ जाएगी ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगा बल्कि मैं उसको कबूल कर लूंगा ठीक है ना तो ऐसे साइंसदान जो होते हैं ना उनको कहा जाएगा कि ये अपने सलीम वाले साइंसदान हैं ठीक है तो वो लोग फिर अल्टीमेटली वो ईमान लेकर के आ जाते हैं मुसलमान हो जाते हैं मोरिस बुखायल जैसे जैसे एक बड़ा मशहूर नाम है कि जो कि अपनी तहकीकत करने के बाद जो है वो मुसलमान हो गए थे ठीक है आगे चलते हैं कि खुलासा कलाम ये है कि फलकियात और सितारों सैारों की हरकत और हयात के मुताल बहस व तहकीक कोई नया फन नहीं है क्या हम कहें कि जी ये तो बीसवीं सदी की ईजादात है तो फिर पुराने मुफसरीन थे तो उस जमाने में तो तहकीकत कोई होती नहीं थी अक्सर लोग ये समझते हैं कि सारी की सारी डिवेलपमेंट्स तो इस दौर के अंदर जाकर क्यों नहीं है तो ये फरमा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है 
ठीक है हजारों साल पहले से इन मसाइल पर तहकीकत का सिलसिला जारी है मिस्र शाम हिंद चीन ये चार बड़े बड़े नाम आते हैं इजिप्ट और पूरा का पूरा ये जो सीरिया का इलाका है इसके अंदर भी जो है वो यानी सीरिया के इलाके से यहाँ पर मुराद है जो ग्रीक यानी जो 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 ट्रेडिशन है ठीक है क्योंकि ग्रीस ग्रीक जो है वो यानी ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं रोम और ग्रीस ये दो अलग अलग मुल्क हैं ठीक है ना लेकिन ये जो मुल्क हैं ये बेसिकली शाम के ही बराबर में है मेडिटेरेनियन ओशन के राइट साइड पे सीरिया का इलाका है और इसके नॉर्थ के ऊपर रोम है और ग्रीस है ठीक है तो जो सीरिया का इलाका था ना अगरचे कि वो अलग है और रोम और ग्रीस अलग मुल्क हैं लेकिन रोम और ग्रीस की सिविलाइजेशन जो है ना वो जब फैलनी शुरू हुई थी तो उसका कब्जा सीरिया के ऊपर भी हो गया था सीरिया पर भी उसका कब्जा हो गया था ठीक है जब भी आप जॉर्डन में जाएंगे या सीरिया के जो मॉडर्न कंट्री है उसके अंदर जाएंगे ना तो आपको ग्रीक सिविलाइजेशन के बहुत सारे आसार उधर मिलेंगे ठीक है ना बड़े बड़े वो जो पेट्रा के उनके पैलेस होते थे और वहां पर जो उनके स्टेडियम होते थे वो सारे के सारे किधर है वो जॉर्डन के अंदर है या सीरिया के अंदर है ठीक है तो अगरचे के रोम और ग्रीस मुल्क तो बिल्कुल अलग हैं लेकिन उनका कब्जा जो है ना वो पूरा का पूरा सीरिया के ऊपर भी हुआ हुआ था तो इन्होंने यहाँ पर रोम और ग्रीस का नाम लिखने के बजाय शाम का नाम लिख दिया क्योंकि वो सब एक ही चीज थी असल ठीक है ना तो मिस्र एक हो गया इजिप्शन सिविलाइजेशन एक अलग सिविलाइजेशन थी और ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन एक अलग सिविलाइजेशन थी जिसका के तसलुत शाम के एरिया के ऊपर भी था और इंडियन सिविलाइजेशन ये बिल्कुल एक अलग सिविलाइजेशन थी ठीक है साउथ बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया जिसके अंदर कि ये आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सब तो सब एक ही था और चाइना चाइना एक, एक अलग ही दुनिया है पूरी की पूरी ठीक है तो इन जगहों पर फनून इन फनून का चर्चा कदीम जमाने से चला आ रहा है हजरत मसीह आसलम से पाँच साल पहले इस फन का बड़ा मलम फीसा गौरस गुजरा है पायथी गौरस जो इटालिया के मदरसे क्रोतोना में इटालिया इटली जिसको आज कहते हैं ठीक है तो असल में तो मुल्क अब अब तो इटली मुल्क है ना रोम तो अब खाली उसका एक एक शहर बन के रह गया है ठीक है लेकिन पहले तो पूरा का पूरा ही रोम कहलाता था ठीक है तो इटालिया के मदरसे क्रोतोना ये करोना का जो लफ्ज है ये कहाँ से आया ये इटली की एक जगह का नाम है एक्चुअली कोरोना ठीक है एक टाउन है इटली के अंदर कोरोना तो इसी तरह से एक मदरसा भी था जिसका नाम क्रोतोना था तो क्रोतोना में वो बाकायदा इसकी तालीम दिया करता था इसके बाद मीलाद मसीह अलैहिस्सलाम से तकरीबन 140 साल पहले इस फन का दूसरा मुहक्म बेतलमूस रूमी आया जिसका ताल्लुक रोम के इलाके से था और इसी जमाने में एक दूसरे फिलोसफर हेरखोस की शहरत हुई जिसने जाविय नापने के आलात ईजाद किए ठीक है ना जैसे कि जाविय एंगल्स को किया जाता था उसने ये इन आलात को भी ईजाद किया अब ये हेयर कोस का जो इंग्लिश नाम है वो मैं देख नहीं सका तो मैं इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं फीसोरस और बेतलीमोस के नजरियात हैत अफराक के मुतालिक बिल्कुल एक दूसरे से मुतजाद थे बिल्कुल वन एटी डिग्री डिफरेंट थे बेतलीमोस को अपने जमाने की हुकूमत और आवाम का ताउन हासिल हुआ उसका नजरिया इतना फैला 
کہ فیس غورس کا نظریہ گوشہ گمنامی میں جا پڑا کیونکہ فیس غورس تو پائتھاگورس تو ویسے بھی پانچ سو سال یعنی بیتموس سے ساڑھے تین سو سال پرانا تھا نا ٹھیک ہے نا ساڑھے تین سو سال تو بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پائتھاگورس کے نظریات جو ہیں نا وہ ایک تو پرانے بھی ہو چکے تھے اور گورنمنٹ کا سپورٹ بھی اس کو حاصل نہیں تھا جبکہ بیتلموس کو جو ہے وہ دونوں چیزیں حاصل تھیں کہ یہ ماڈرن بھی تھا اور اس کو گورنمنٹ کا بھی سپورٹ تھا تو اس کا نظریہ اتنا پھیلا کہ پائتھاگورس کا نظریہ گوشہ گمنامی میں جا پڑا اور جب یونانی فلسفے کا عربی زبان میں ترجمہ ہوا اس کے بارے میں پچھلی کلاس میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ کیوں ترجمہ ہوا تھا تو جب عربی زبان میں ترجمہ ہوا تو یہی بیتلموس کا نظریہ ان کتابوں میں منتقل ہوا یعنی عربی کتابوں میں جو ڈومیننٹ نظریہ منتقل ہوا نا وہ پیتلیموس کا نظریہ تھا اور اہل علم میں عام طور پہ عام طور سے یہی نظریہ جانا پہچانا گیا یعنی مسلمان اہل علم کے درمیان اسی بات یعنی یہی نظریہ جانا پہچانا گیا بہت سے مفسرین نے آیات قرآنیہ کی تفسیر میں بھی یہی نظریہ سامنے رکھ کر کلام کیا ٹھیک ہے گیارہویں صدی ہجری اور پندرہویں صدی عیسویں ٹھیک ہے گیارہویں صدی ہجری یعنی نبی علیہ السلام السلام کو گزرے ہوئے جب گیارہ سو سال ہو چکے تھے ٹھیک ہے اور وہ پندرہویں صدی ہجری بنتی ہے یعنی سکسٹین ہنڈریڈس ہمارے جو اب کا کیلنڈر ہے یہ ہم ٹوینٹی ٹوینٹی میں ہم ہمیں یعنی ہم ٹوینٹی میں ہیں تو جب سکسٹین ہنڈریڈس ہم تو ٹوینٹیز کے اندر ہیں تو سکسٹین ہنڈریڈس کا جو زمانہ تھا نا اس میں یورپی اقوام یورپ کی ترقی کا آغاز ہوا ویسٹرن یورپ یعنی فرانس برٹن جرمنی یہ سب سے بڑے بڑے یہ نام تھے اسپین اور اٹلی بھی سورٹ آف اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے ویسے تو اٹلی تو سدرن یورپ کے اندر آتا ہے لیکن پھر بھی تو جرمنی فرانس اور برٹن یہ تین سب سے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں اور اسپین بھی تو یورپ کی ترقی کا آغاز ہوا اور یورپین محققین نے ان مسائل پر کام کرنا شروع کیا جن میں سب سے پہلے کوپرنک جس کو کوپر کوپرنکس لکھتے ہیں انگریزی کے اندر تو کوپرنکس پھر جرمنی میں کیلر یہ مین کیلر لگ رہا ہے لیکن وہ شاید پرنٹنگ کے اندر ان سے غلطی ہو گئی ہے جرمنی میں یہ نون گننا ہے جرمنی میں کیلر ٹھیک ہے کے آئی ای ایل ای آر یا کے ای آئی ایل ای آر انگریزی میں اس کو لکھتے ہیں تو جرمنی میں کیلر تھا اور اطالیہ میں گیلیلیو گیلیلیو کا نام تو ہم نے بھی بچپن سے سنا ہے وغیرہ کے نام آتے ہیں انہوں نے اثر نو ان مباحث کا ان بحثوں کا جائزہ لیا یہ سب اس پر متفق ہو گئے کہ حیت افلاق کے متعلق بیتلیموسی نظریہ غلط اور پائتھیگورس کا نظریہ صحیح ہے ٹھیک ہے نا یا مارن سکسٹین ہنڈریڈس کے اندر جو ریسرچ ہوئی تو اس کے مطابق پائتھیگورس کا جو ہے نا وہ نظریہ ان کو زیادہ صحیح سمجھ میں آیا اٹھارہویں صدی عیسوی یعنی نائنٹین ہنڈریڈس اور تیرہویں صدی ہجری یعنی آج سے سو سال یا دو سو سال پہلے ہجری میں اسحاق نیوٹن کی شہرت ہے اسحاق کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کا نام آئزک نیوٹن ہے اور آئزک جو ہے وہ اسحاقی کا انگلش ٹرانسلیشن ہوتا ہے تو اس کی تحقیقات و ایجادات نے اس کو مزید تقویت پہنچائی ٹھیک ہے نا یہ نائنٹین ہنڈریڈس کا بندہ تھا آئزک نیوٹن اس نے یہ تحقیق کی کہ وزنی چیزیں اگر ہوا میں چھوڑ چھوڑی جائیں تو ان کے زمین پر آ گرنے کا سبب وہ نہیں 
جو بیت المسی نظریے میں بتلایا گیا ہے کہ زمین کے وسط میں مرکز عالم ہے اچھا بیت المسی بیت المسی نظریہ جو تھا نا اس کے اندر ایک بڑی ایک بڑی انٹرسٹنگ اس نے ایک بات کری تھی ٹھیک ہے وہ کیا تھی کہ ہوا میں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا یعنی زمین کی طرف کھینچتی ہے ٹھیک ہے زمین کی طرف کھینچتی ہے ٹھیک ہے نا جیسے آپ کوئی چیز جیسے ایپل کو اٹھا کر کے اوپر اچھا لیں بال کو اوپر اچھا لیں تو یہ بال اوپر تو نہیں چلی جاتی بلکہ بال تو واپس نیچے آتی ہے ٹھیک ہے نا تو کیوں نیچے آتی ہے زمین کی طرف تو اس نے اس کی وجہ یہ بیان کری تھی کہ جو زمین ہے نا وہ مرکز عالم ہے مرکز عالم ہے ٹھیک ہے نا یعنی سینٹر لوکیشن ہے یہ عالم کی اور تمام وزنی چیزیں مرکز کی طرف فطرتاً رجوع کرتی ہیں ٹھیک ہے ہمارے حضرت نے ایک ایک مصرع ایک زمانے میں کافی کہا کرتے تھے ٹھیک ہے نا آج سے کوئی پندرہ سال پرانی بات ہے کہ کلو شعین یر جو الا اصلی ٹھیک ہے نا یہ عربی کا ظاہر ایک مقبول ہے لیکن حضرت کو کچھ خاص کانٹیکس میں اس کو اکثر دہرایا کرتے تھے کلو شعین ہر چیز یر جو الا اصلی وہ اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے ٹھیک ہے تو اب وہ کانٹیکس ڈفرنٹ ہوتا تھا کہ جی اگر آپ کا تعلق پاکستان سے ہے تو آپ نے گھوم پھر کر کے واپس پاکستانی آنا ٹھیک ہے نا اگر آپ کا تعلق جو ہے وہ کسی اور جگہ سے ہے یعنی باقاعدہ نسلی تعلق اس کو کہتے ہیں نا یعنی کہ آپ یعنی کسی سفر اوفر کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کہیں جا کر کے پیدا ہو گیا راستے میں جگہ پیدا ہو گیا تو اب وہ آپ کی اصل ہو گئی اصل تو ماں باپ کی تعلق سے بنتی ہے ٹھیک ہے نا تو جہاں سے بھی آپ کی اصل ہے نا تو ایونچولی آپ نے اصل کی طرف ہی لوٹنا ہے ٹھیک ہے بالکل جس طرح اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ ہمارے جو جسم ہے ٹھیک ہے ہمارا جسم اللہ تعالیٰ نے اس خاک سے بنایا ہے مٹی سے بنایا ہے تو پہنچی بنی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا یہ بھی ہے نا اردو زبان کا بھی ایک محاورہ ہے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا ٹھیک ہے تو ہم مرنے کے بعد جو ہے وہ پھر وہی زمین کے اندر پہنچ جاتے ہیں ہمارا جسم ٹھیک ہے تو یہ بھی نا گویا کہ اسی طرح کی اس نے بات کری تھی کہ ہر چیز جو ہے نا فطرتاً مرکز کی طرف رجوع کرتی ٹھیک ہے تو یہ وجہ ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ نیچے گرتی ہیں زمین کی طرف گرتی ہیں ٹھیک ہے بلکہ اس نے بتایا آگے مزید کہتے ہیں کہ بلکہ اس نے بتایا کہ جتنے ستارے اور سیارات ہیں سب میں ایک جذب و کشش کا مادہ ہے نہیں 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 سوری یہ تو آگے میں بڑھ گیا تو بتلموس نے یہ کہا کہ ہر چیز جو ہے نا وہ یعنی کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے مرکز کی طرف فطرتاً رجوع کرتی ہے ٹھیک ہے اب اس کی اس اگرچہ کہ یہ اس کی جو بات ہے یہ بہت غلط لگتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر بھی ایک درجہ ایک درجہ حقیقت اس کے اندر بھی ہے ٹھیک ہے نا ایک درجہ اگر ہم اپنے دینی علوم کو سامنے رکھیں ٹھیک ہے نا تو ایک درجہ حقیقت اس کے اندر بھی نظر آتی ہے یعنی یہ بھی کوئی بے وقوف اور بالکل ہی پاگل دیوانہ تو نہیں تھا ٹھیک ہے نا اس نے بھی بہت سوچ سمجھ کر کے یہ نتیجہ فس کیا تھا ٹھیک ہے نا تو اب اس میں غلطی اس سے ہو گئی یا ہو سکتا ہے کہ نتیجہ آخذ کرنے میں غلطی نہیں ہوئی ہوگی اس سے لیکن 
جو اس نے نتیجہ اخذ کیا اس نتیجے کو پریزنٹ کرنے میں اسے غلط کیا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا یہ بھی بالکل نئی باتیں ہوتی ہیں تو آپ یا تو آپ نے کسی بات کو سمجھنے میں ہی غلطی کر دی ٹھیک ہے لیکن کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ سمجھنے میں آپ نے اتنی غلطی نہ کری ہو لیکن اس کو بیان کرنے میں آپ نے غلطی کر دی ہو کیونکہ کامل سمجھ ابھی آپ کو آئی نہیں ہے تو آپ کو بیان کرنے کا صحیح طریقہ جیسے کہ ہم اکثر ہوتے ہیں نا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جی ہمارے دل کے اندر بڑے بڑے زبردست قسم کے جذبات ہوتے ہیں خیالات ہوتے ہیں اور ہمیں پکا پتا ہوتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں لیکن زبان سے ہم ان کو پراپرلی ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے اگلے بندے کو کنوینس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں ایسا بہت ہوتا ہے خصوصاً خواتین کے ساتھ اور بھی ہوتا ہوگا جب کبھی سوسال وغیرہ کے اندر مسئلے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہاں جی وہ بس بس اگلے بندے کو کنوینس نہیں کر پا رہے ورنہ تو میں تو بالکل کلیئر ہوں اس معاملے کہ میں ہی ٹھیک ہوں ہے نا لیکن بندہ کسی کو نہ تو اپنے شوہر کو کنوینس کر پاتی ہیں نہ کسی اور کو کنوینس کر پاتی تو ایسا لگتا ہے کہ بتلیموس نے بھی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ تو اس کے سرا ہاتھ میں آ گیا تھا ٹھیک ہے نا لیکن اس نے ایکسپریس جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کو نہیں کیا سرا کیا ہاتھ میں آیا تھا یہ دیکھیں کس وجہ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ بار بار کیا تذکر آتا ہے سماواتی ول ارد ٹھیک ہے نا یعنی آسمان تو بہت سارے سات آسمان ٹھیک ہے اور زمین جو ہے وہ ایک ہی ہے ایک ہی زمین ہے ٹھیک ہے نا اب یہ ایک زمین جو ہے اس ایک زمین کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے یعنی بالکل روحانی انداز سے بھی اگر اس بات کو دیکھیں تو اسی ایک زمین کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا کاوت اللہ بھی رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اسی ایک ہی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلات والسلام کو بھی رکھا ہوا ہے ہے نا روزہ رسول کدھر ہے روزہ رسول کسی آسمان کے اوپر ہے روزہ رسول کسی عرش کے اوپر بھی نہیں ہے نا یہ تو اسی زمین کے اندر ہے نا اور کابت اللہ کے ادھر ہے اسی زمین کے اندر ہے نا تو جو دو سب سے اہم چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا ہماری یعنی ایک تو خالق ہو گیا نا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو بھی خالق ہے ٹھیک ہے نا لیکن مخلوق کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مخلوق میں سب سے اہم چیز کون ہے نبی علیہ السلات السلام ہے نا کسی کو شبہ اس کے اوپر ٹھیک ہے نا سب سے اہم چیز تو نبی علیہ السلام ہے اور پھر جو خالق نے جو اپنا گھر پسند کیا ہے وہ کیا ہے کابت اللہ ہے اور یہ دونوں چیزیں کدھر ہیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں نہ تو جنت میں ہیں نہ یہ کسی اور جگہ ہیں یہ تو اس زمین کے اندر ہے نا ہاں یہ اور بات ہے کہ زمین کے اوپر والے ایریا کے اندر ہیں کرسٹ جس کو ہم کہتے ہیں ارتھ کرسٹ کے اندر ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا دین بھی یہی بات کہتا ہے کہ یہ زمین جو ہے نا یہ مرکز ہے یہ زمین مرکز ہے تو بتلمو صاحب نے جو ہے نا وہ سوچ بچار کر کر کے سوچ بچار کر کر کے پہنچے وہ بھی ادھر ہی جو کہ قرآن اور حدیث ہمیں بتاتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن ان صاحب کو چونکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو انہوں نے یہ باتوں کو نہیں سوچا تھا نا انہوں نے تو اپنی عقل کو استعمال کیا تھا ٹھیک ہے نا اور اخلاص کے ساتھ استعمال کیا تھا اور یعنی دیانت داری کے ساتھ انہوں نے اس بات کو آگے ایکسپلین کر دیا لیکن چونکہ ان کی تحقیق مکمل نہیں ہو پائی تھی بتلموس صاحب کی تحقیق کامل نہیں ہو پائی تھی اس وجہ سے نا وہ ایکسپریس اس کو غلط طریقے سے کر گئے ٹھیک ہے اچھا پائتھیگور صاحب جو ہے تو انہوں نے جو ہے نا اس کو دوسرے طریقے سے ایکسپریس کر دیا ٹھیک ہے نا انہوں نے مرکز شرکس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے انہوں نے ایک دوسری حقیقت جو ہے وہ وہ بیان کر دیا آگے 
ठीक है वो क्या हतीला बयान करी उसने बताया कि जमीन पर गिरने का सबब वो नहीं है जो गतमुसी ने नजरिया है बल्कि उसने बताया कि जितने सितारे और सैयारात हैं सब में एक जज्बा व कशिश का मादा है ठीक है ना जिसको ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं जमीन भी इसी तरह का एक सैयारा है उसमें भी कशिश है ग्रेविटी है जिस हद तक जमीन की कशिश का असर रहता है वहां से हर वजनी चीज जमीन पर आएगी लेकिन अगर कोई चीज उसकी कशिश के दायरे से बाहर निकल जाए तो फिर वो जमीन की तरफ नहीं आएगी यानी नीचे नहीं आएगी ठीक है अर्थ ग्रेविटेशनल पुल जहां तक इफेक्ट करता है वहां तक तो वो चीजें जमीन की तरफ आएंगी जब वो इस ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए तो फिर अब वो जमीन की तरफ नहीं आएंगी ठीक है क्या लिखा है आपने बेतलमूस शायद एस्ट्रोनमी है सितारों का इन बतालेमूस भैया तो एक बंदे का नाम है ठीक है अब उस बंदे के नाम की वजह से किसी एम का भी नाम पड़ जाओ तो और बात है लेकिन हाँ ये सारी बातें जो है वो एस्ट्रोनॉमी से फलकियात का तर्जुमास्ट्रोनॉमी से किया था ठीक है तो अब ये ये पाथिगोरस का नजरिया था अब आगे कहते हैं कि हाल में रूसी और अमरीकी माहरान माहरीन ने कदीम इस्लामी फिलोसफर अबू रेहान अलबैरूनी अलबैरूनी का नाम सबने सुना होगा तो इन्होंने अलबैरूनी की तहकीकत की इमदाद से रॉकेट वगैरह ईजाद करके उसका अमली तजुर्बा और मुशाह कर लिया तो अलबैरूनी की तहकीकत की इमदाद से रॉकेट वगैरह ईजाद करके उसका अमली तजुर्बा मुशाह कर लिया कि रॉकेट जब अपनी शदीद कुत और तेज रफ्तारी के सबब जमीन की कशिश को तोड़कर उसके दायरे से बाहर निकल गया रॉकेट जब अपनी शदीद कुत यानी जो जेट इंजन होता है उस जेट इंजन के जरिए से रॉकेट के अंदर जो कुत पैदा होती है तो उससे और तेज रफ्तारी यानी उससे फिर वो बहुत तेजी के साथ जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो उसके सबब जमीन की कशिश को तोड़कर उसके दायरे से जब बाहर निकल गया तो फिर ये नीचे नहीं आता ठीक है बल्कि एक मसनू सैयारे की सूरत इख्तियार कर लेता है और अपने मदार पर चक्कर लगाता है ठीक है ना यानी ये एक ये एक क्या बन जाता है ये एक सेटेलाइट बन जाता है ठीक है अब ये जो है ना वो जमीन की तरफ गिरता नहीं है बल्कि ये जमीन के गिर जो है ना वो चक्कर काटना शुरू हो जाता है जिसको सेटेलाइट भी कहा जाता है फिर इन मसनू सैयारों का तजुर्बा करते करते उसके माहरीन ने सैयारात तक पहुंचने की तदबीरें शुरू की और बिल आखिर चांद पर पहुंच गए चांद भी तो एक सैयारा ही है ना एक्चुअली ठीक है ना यानी चांद भी क्या है ये जमीन के गिर चक्कर काट रहा होता है ये जमीन के अंदर आके गिर नहीं जाता ठीक है तो ये बिल आखिर चांद पर पहुंच गए जिसकी तस्दीक उस जमाने के तमाम माहरीन माहरीन फन मवाफिको मुखालफत मुखालफ ने की ठीक है यानी किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं नहीं ये चांद पे पहुंचे ही नहीं है झूठ बोल रहे हैं ठीक है ना ये कोई नहीं हुआ है चांद पे पहुंचने का उन्होंने जो है ना वो एक जैसे कि आजकल कोई कहे कि भाई कोरोना है ही नहीं ठीक है ना कोरोना नाम की कोई बीमारी ही नहीं है ये तो सबका सब जो है वो ड्रामा है ठीक है तो अब उसको क्या कहा जाएगा कि भाई बीमारी तो ये है 
अब इसके अंदर झूठ को कितना शामिल किया गया है कितना सच है कितना एग्जैक्ट है कितना नहीं है वो अलग डिस्कशन है लेकिन आप सिरे से इनकार कर देंगे नहीं जी ये तो है ही नहीं ठीक है हर बंदा ही झूठ बोल रहा है हर चीज ही झूठ बोल रही है हर चीज तो भाई अब ऐसा भी नहीं हो सकता तो इसी तरीके से ना चांद पे पहुंचने वाला जो मामला है तो अब उसके बारे में कोई कहना शुरू कर नहीं ये चांद पे पहुंचा ही नहीं है ये तो हॉलीवुड के किसी स्टूडियो के अंदर इन्होंने एक वीडियो बना ली थी कि जी चांद टाइप की कोई चीज है उसके ऊपर लोग उतर रहे हैं ठीक है तो ऐसा नहीं है तो इस वजह से ना फरमा रहे हैं कि सब ने जो है ना इसकी तायद करी थी कि हाँ वाकई चांद पर पहुंच गए और अब तक चांद पर बार बार जाने वहां के पत्थर खाक वगैरह लाने और इसके फोटो मुहैया करने का सिलसिला जारी है दूसरे सैयारात तक पहुंचने की भी कोशिशें हो रही हैं और खला नवर्दी खलाए खला पैमाई की मशकें जारी बाकी जो है वो स्पेस क्राफ्ट वगैरह वॉयजर वन वॉयजर टू ये सारे जो है ना वो इनके ऊपर तहकीकत चल रही है मतलब ये अब बन चुके हैं बहुत आगे आगे तक जा चुके हैं तो ये किस तरह से हुआ कि बेसिकली उन्होंने एक रॉकेट बना करके ना वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से जो है वो बाहर निकल गए और फिर वो अब वो जमीन की तरफ वो चीजें नहीं गिरती हैं अब बहरहाल वो एक इसकी तफसील है कि वो जमीन की तरफ गिरती गिरती तो वो अभी भी है अभी भी जमीन के गिर्द क्यों चक्कर काट रही है वो जाकर के चांद के गिर चक्कर काटना क्यों नहीं शुरू हो जाता या सूरज के गिर्द या मार्स के गिर चक्कर काटना क्यों नहीं शुरू हो जाती भाई वो अभी भी जमीन के ग्रेविटेशनल पुल का इफेक्ट होता है लेकिन वो जमीन से इतनी दूर चली जाती हैं कि अब ना उनके ऊपर जो उनके पीछे चीजें हैं उनका भी कुछ ना कुछ असर होना शुरू हो जाता है ठीक है तो बहरहाल वो यानी बीच में एक तरीके से वो मुअलक रहती हैं वो यानी वो ना इधर गिरती हैं ना पीछे की तरफ जाकर गिरती हैं एनी तो आगे कहते हैं कि इनमें से अमरीकी खला नवर्द यानी जो एस्ट्रोनोमर कहते हैं अमेरिकन एस्ट्रोनोमर जॉन ग्लैन जो कामयाबी के साथ खला का सफर करके वापस आया और इसकी कामयाबी पर उसके मुआफ़ व मुखालिफ सभी ने इतमाद किया कि वाकई जॉन ग्लैन जो है ना वो चांद तक होकर के वापस आया है उसका एक बयान अमरीका के मशहूर माहनामा रीडर्स डाइजेस्ट में और उसका उर्दू तर्जुमा अमरीका के उर्दू माहनामे सैरबीन में मुफसल छाया हुआ है तो सैरबीन कोई अमरीका में माहनामा होता होगा मंथली डाइजेस्ट तो उसके अंदर उसका तर्जुमा भी छाया हुआ यहाँ इसके अहम इकतबाशा माहरी माहनामा सैरबीन से नकल किए जाते हैं जिनसे हमारे जेर बहस मसले पर काफ़ी रोशनी पड़ती है जॉन ग्लैन ने अपने तवील मकाले में खला के अजायब को बयान करते हुए लिखा है कि यही वो एक वाद शय है जो खला में खुदा के वजूद पर दलालत करती है और यह कि कोई ताकत है जो इन सब को मरकज व महवर से वाबस्ता रखती है आगे लिख, लिखता है कि इसके बावजूद खला में पहले ही से जो अमल जारी है उसको देखते हुए हमारी कोशिशें इंतहाई हकीर हैं साइंसी इसराहत व पैना व पैमानों में खलाई पैमाइश नामुमकिन है ठीक है यानी उसने जाकर के जो खला को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया ठीक है ना जमीन से थोड़ा ही बाहर निकला था ना अभी वो तो उसको देख करके खाली ये कह रहा है कि खला इतनी बड़ी जगह है इतनी बड़ी जगह है और इतने बड़े बड़े वहां पर यानी यानी जिसम मौजूद हैं कि हमार हम दुनिया के अंदर ऐसे आलात और असलाहत बना ही नहीं सकते कि हम उनको मेजर कर सकें इन डिस्टेंसेस को मेजर कर सकें इन साइजेस को मेजर कर सकें इतने बड़े बड़े साइजेस हैं ये तो वहाँ पे जा करके ना हम इंतहाई हकीर रखते हैं और वहाँ पर यानी एक इवन ऐसा शख्स 
جو کہ شاید یہ ایتھیس تھا یا نہیں تھا یہ مجھے نہیں معلوم لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر نا یعنی یہ بس ایک کسی ایک طاقت کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ کیسے اپنے مدار کے اندر چل رہی ہیں اور یہ ڈسٹرب نہیں ہوتی ٹھیک ہے جیسا کہ قرآن قرآن کے اندر بہت پہلے کیا ہوا ہے اچھا یہ بس یہ اس کے جو لکھی ہوئی چیز ہے اس کو بس پڑھ کر کے پھر یہ والی کلاس ختم کرتے ہیں تاکہ آپ کی کلاس شروع آگے ہوائی جہاز کی مشینی قوت کا تذکرہ کر کے لکھا ہے کہ لیکن ایک یقینی اور غیر محسوس قوت کے بغیر اس کا استعمال بھی محدود اور بیمانی ہو کر رہ جاتا ہے اس لیے کہ جہاز کو اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے تعین رخ کی حاجت ہوتی ہے اور یہ کام قطب نما سے لیا جاتا ہے وہ قوت جو قطب نما کو متحرک رکھتی ہے ہمارے تمام حواس خمسہ کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے اسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں نہ چک سکتے ہیں نہ سونگ سکتے ہیں حالانکہ نتائج کا ظہور اس پر واضح دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی پوشیدہ قوت ضرور موجود ہے قطب نما نارتھ پول ٹھیک ہے بلکہ قطب قطب نارتھ پول کو کہتے ہیں نا ٹھیک ہے اور نما سے مراد جو ہے وہ وہ چیزیں جو کہ نارتھ پول کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے جس کو کہ ہم میگنیٹ بھی کہتے ہیں تو میگنیٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ نارتھ پول کی طرف پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی جس کو ہم ایکچولی میگنیٹ نہیں کمپس کہتے ہیں کمپس ٹھیک ہے تو کمپس جو ہوتے ہیں وہ نارتھ پول کی ڈائریکشن کی طرف وہ ان کا ان کا رخ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے ان کا رخ نارتھ پول کی طرف کیا وہ چیز ہے جو کہ ہر کمپس کو جو ہے وہ نارتھ پول کی طرف پل کر کے رکھتی ہے ٹھیک ہے اب اس چیز کو جو ہے نا یعنی یہ کوئی فزیکل چیز ہمیں نہیں نظر آتی یہ ایک انرجی ہے یہ کیا ہے یہ کہ جو کہ ہر چیز کو جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ کے رکھتی ہے تو یہ ایک یعنی ہمارے فائیو سینسز کے لیے یہ ایک کھلا چیلنج ہے کہ ہم اس چیز کو پرسیو نہیں کر سکتے اپنے ان فائیو سینسز کے ذریعے سے ہاں چھٹی ہلس جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے تو وہ فائیو سینسز کا تو حصہ نہیں ہے نا بہرحال کوئی پوشیدہ قوت ضرور موجود ہے آگے سب سیر و سفر کے نتیجے کے طور پر لکھتا ہے یعنی چاند کا سفر کر کے واپس آ گیا اور یہ جو ایسٹرانمرز ہوتے ہیں یہ خالی ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ جی بس ان کو جہاز اڑانا آ گیا اور پھر ان کو اسپیس کرافٹ میں بٹھایا اور چاند تک پہنچا دیا بس یہ جہاز کے پائلٹ نہیں ہوتے ہیں خالی یہ جو ایسٹرانمرز ہوتے ہیں نا یہ خود بہت بڑے سائنٹسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور انہوں نے خود جو ہے نا وہ بہت کچھ جو ہے وہ اسٹڈیز کی ہوئی ہوتی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ تجربات وغیرہ بہت کچھ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اپنا یہ سفر کا حال بیان کر رہا ہے نا تو یہ صرف ایک سفر نہیں ہے اس کے لیے بلکہ اس کی اپنی اپنی تحقیقات کا بھی یہ نتیجہ ہے جو کہ اس نے بطور سائنٹسٹ خود بھی کیے تھے تو کہتا ہے کہ عیسائیت کے اصول و نظریات کی حقیقت بھی ٹھیک یہی کچھ ہے اگر ہم ان کو اپنا رہنما بنائیں تو باوجود ہے کہ ہمارے حواس ان کے ادراک سے آجز ہوتے ہیں لیکن اس رہنما قوت کے نتائج و تاثرات اپنے اور اپنے دوسرے بھائیوں کی زندگیوں میں کھلی آنکھوں دیکھیں گے یہی وجہ ہے کہ ہم جانتے ہیں اور اس بنا پر کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک رہنما قوت موجود ہے تو اس سے تو ویسے ہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ ایک اچھا خاصا بلیونگ کرسچن تھا ٹھیک ہے تو کرسچن کرسچینٹی کی 
سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ جو کرسچینٹی کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور ہے وہ تو وہی ہے نا جو کہ ہمارا تصور ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق کائنات ہے ٹھیک ہے اور اصل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ ہی نے یہ ساری جو چیزوں کو یعنی چلایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یعنی اس کا بھی جو ہے نا وہ بیسکلی اینڈ رزلٹ جو ہے وہ یہی اینڈ کنکلوژن یہی نکلا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جو کہ ان سارے سارے معاملات کو جو ہے وہ چلا رہی ہوتی ہے چاہے وہ یعنی ہمارے انفس کے اندر ہو ٹھیک ہے نا جیسے اس نے لکھا ہے نا کہ اپنے اور اپنے دوسرے بھائیوں کی زندگیوں میں کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے انفسی جو ہمارے اپنی ذاتوں کے اندر جو نشانیاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف پوائنٹ کرنے والی ٹھیک ہے نا وہ یہاں پہ مراد ہے اور جو آفاقی نشانیاں ہیں کہ جو کہ ستاروں اور سیاروں کے نظام کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی پوائنٹ کرنے والی ہوتی ہیں یہ ہیں خلا کے مسافروں اور سیارات پر مند پھینکنے والوں کی کمائی کے حاصلات جو آپ نے امریکی خلانت کے بیان میں پڑھ لی کہ اس تمام تگ و دو کے نتیجے میں راز کائنات اور اس کی حقیقت تک رسائی تو کیا ہوتی بے حد و بے حساب سیارات و نجوم کی گردشوں کا ادراک ہو کر اور حیرانی بڑھ گئی ٹھیک ہے نا یعنی بات کیا کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے بس اتنی بات کر رہا ہے تو حیرانی بڑھ گئی نا اس کی ٹھیک ہے سائنسی آرات سے ان کی پیمائش کے ناممکن ہونے اور اپنی سب کوششوں کی اس کے مقابلے میں حقارت کا اقرار و اعتراف کرنا پڑا بس حاصل اتنی بات ہوئی کہ یہ سب نظام کائنات اور نجوم و سیارات خود بخود نہیں بلکہ کسی عظیم اور غیر محسوس طاقت کے زیر فرمان چل رہے ہیں یہی وہ بات ہے جس کو انبیاء علیہ السلام نے پہلے قدم پر عام انسانوں کو بتا دیا یعنی یہ اتنی تفصیلات میں پڑھنے کے باوجود جو ہے نا وہ حیران کے حیران رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن انبیاء نے یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ یعنی بالکل ہی جن کو کہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا جنوں ان کو یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ پہلے قدم کے اوپر ہی بتا دی اور قرآن کریم کی بے شمار آیات میں اسی چیز کا یقین دلانے کے لیے آسمان و زمین نجوم و سیارات وغیرہ کے حالات پر غور و فکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح زمین میں بیٹھ کر آسمانی فضاؤں اور نجوم و سیارات کی تحقیقات و حیات پر فلسفیانہ بحثیں کرنے والے ان چیزوں کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے اور بالآخر اپنے عز و بے وسی کا اعتراف کیا اسی طرح یہ زمین سے لاکھوں میل اوپر کا سفر کرنے والے اور چاند کے پتھر اور مٹی اور وہاں کے فوٹو لانے والے بھی حقیقت شناسی کے میدان میں کچھ اس سے آگے نہ بڑھ سکے ٹھیک ہے یہاں پہ ویسے ہم نے کتاب ختم کرنی ہے لیکن کہہ کیا رہے ہیں یہ کہ جو گریک فلاسفرس تھے انہوں نے تو کوئی ٹریول کیا ہی نہیں تھا نہ تو انہوں نے ایئر ٹریول کیا کیونکہ ہوائی جہاز بھی نہیں بنے تھے نہ انہوں نے اسپیس ٹریول کیا کچھ بھی نہیں رائٹ وہ تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے یا اپنی کسی جو بھی ان کی لیبارٹری ہوتی تھی اس زمانے میں اس میں بیٹھ کر کے سوچتے رہتے تھے دیکھتے رہتے تھے رائٹ تو انہوں نے جو نظریات اخذ کیے بتنموس ہو یا پائتھے گورس ہو یا اور لوگ ہوں ٹھیک ہے نا تو وہ نظریات جو انہوں نے گھر بیٹھے بیٹھے زمین میں بیٹھے بیٹھے جو انہوں نے کنکلوژنز ڈرا کیے تھے ہے نا یہ جان گلین جیسے لوگ جو ہیں یہ چاند سے ہو کر کے واپس آ گئے یہ بھی بیسکلی اتنی نظریات تک پہنچے ٹھیک ہے نا اتنے ہی ان کے پاس بھی یعنی یہ ساری 
جو جو حقیقت کی پہچان ہے وہ جان گلین کی کنکلوژن اور پائتھیگورس کے کنکلوژن میں کوئی خاص فرق نہیں ٹھیک ہے نا تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اس کا فائدہ کیا ہوا ٹھیک ہے نا اب فائدہ جو ہے نا وہ ہم جو کہ مرعوب ہوتے ہیں ویسٹرن سولائزیشن جو مرعوب ہوتے ہیں ان ماڈرن ڈسکوریز سے تو ہم پھر اس کو ہم فائدہ جو ہے نا پھر نکالتے ہیں یعنی ہم فائدہ جو ہے نا پھر وہ انوینٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ فائدہ یہ ہے کہ دیکھو دیکھو یہ آن لائن کلاس ہو رہی ہے نا ہے نا یہ دین کی تعلیم کر رہے ہیں نا تو یہ دین کی تعلیم کیسے کیسے ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ تو اسی وقت ہو رہی ہے نا کیونکہ اتنی ساری سائنسی تحقیقات ہوئی ہیں انہوں نے کری ہیں تبھی تو ہم زوم کے اوپر بیٹھ کر کے قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک فائدہ ہے نا یہ ایک فائدہ بن گیا بھی ہے نا کہ بھائی اگر نہ تو وہ چاند پر جاتے نہ تو وہ سیارات بناتے اور نہ جو ہے وہ زوم کے اوپر تفسیر کی کلاس ہوتی ہے نا تو یہ جو ہے نا یہ 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 کون یہ اس فائدے کو کون بیان کرتا ہے یہ ہمارے جیسے مسلمان بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ بھائی چونکہ ہم زوم کے اندر بیٹھ کر کے قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے یہ جتنی انہوں نے تحقیقات کری ہیں نا ہے نا یہ جسٹیفائڈ یہ بالکل صحیح کری ہیں کیونکہ اگر وہ نہ کرتے تو ہم اس طرح سے قرآن کی تفصیل نہیں پڑھ سکتے بات سمجھ آ رہی ہے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں لیکن یہ جو ہم نے کنفیوژن نکالا ہے نا کیونکہ ہم میں سے بہت ساری ہماری آنٹیاں ہماری خالائیں ہمارے پھپیاں اسی اسی کنفیوژن میں پہنچتی ہیں ٹھیک ہے اسی کنفیوژن میں پہنچتی ہیں لیکن اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے نا ٹھیک ہے نا تو یہ جو فائدہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ زوم کے اوپر بیٹھ کر کے قرآن کی تفسیر پڑھنے کے قابل ہو ٹھیک ہے نا یہ فائدہ جو ہے نا یہ یہ نظروں کا دھوکہ ہے یہ فائدہ کیا ہے یہ نظروں کا دھوکہ ہے ٹھیک ہے کیوں اس لیے کہ یہ اگر تو فائدہ ہے بھی پہلی بات تو یہ فائدہ ہے نہیں ٹھیک ہے نا یہ آج جو ہے نا اس کو تو فائدے کے اندر اس کو قبول ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے نا اور اس کی وجوہات ہیں کیوں نہیں قبول کرتا ٹھیک ہے نا چلیں اگر آپ کو خوش کرنے کے لیے اس کو بطور فائدہ ہم نے مان بھی ٹھیک ہے تو تو پھر بھی اس چھوٹے سے فائدے کے پیچھے جتنے نقصانات ہیں اس ٹیکنالوجی کے اس ریسرچ کے اس ایڈوانسمنٹ کے جتنے نقصانات ہیں نا اگر ان نقصانات کو ہم دیکھنا شروع کر دیں نا تو یہ جو فائدہ ہے نا کہ زوم پہ بیٹھ کے اتنی ساری خواتین جو ہیں وہ تفسیر کی کلاس لے رہی ہیں یہ پھر اس فائدے کی حیثیت نہیں رہتی کیونکہ نقصانات اتنے بڑے ہیں اتنے بڑے ہیں اتنے بڑے ہیں کہ ان کے سامنے یہ فائدہ جو ہے نا پھر اس کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے پہلی بات ٹھیک ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ اتنا بھی تو سوچے نا کہ یہ زوم پہ بیٹھ کر کے تفسیر کی کلاس پڑھنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آ رہی ہے یہ طریقہ تو نہیں تھا تفسیر پڑھنے کا قرآن پڑھنے کا یہ طریقہ تو نہیں تھا کہ زوم کے اوپر بیٹھ کر کے جو ہے اس طرح سے قرآن پڑھا جائے ٹھیک ہے نا اس کے یہ تو اساتذہ کرام کے پاس جس کو کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں زانو تلمس طے کرنا ہے اس طرح سے اساتذہ کرام کی صحبت میں جا کر کے ان کے پاس جس طریقے سے قرآن پڑھنے کا وہ جو فیوز اور برکات ہوتی ہیں اس کی اس کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ تو آپ کو نہیں مل رہے ہیں نا اب آپ میں سے کون جو ہے وہ پتہ نہیں وضو کی حالت میں بھی بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا ہے 
कौन जो है वो पता नहीं घर के अंदर क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कोई सुन भी रहा है नहीं सुन रहा है किसी की तवज्जो भी है नहीं बन रही है ऐसी बस बैठे हुए हैं या तो मैं बोले चला जा रहा हूँ वो अपने घर के कोई और काम कर चले जा रही है ठीक है ना या वो किसी और से बातचीत चल रही है या बिल्कुल ही जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर किसी के साथ मैसेजिंग चल रही है ठीक है ना तो ये तो तफसीर क्लास करने का ये तो तरीका नहीं है ना ठीक है ना तो ये जो तफसीर क्लास हम कर रहे हैं तो ये तो इंतहाई मजबूरी की हालत में कर रहे हैं इस तरीके से तफसीर क्लास वरना ये तरीका नहीं है तफसीर की क्लास करने का ठीक है ना ये तो कुछ नहीं है इस वजह से ये करना पड़ रहा है वरना ये कोई असल तरीका को तोड़िए दीन दीनी उलूम को हासिल करने का ठीक है ना तो अब ये मजबूरी की हालत में अगर आप किसी तरीके को इस्तेमाल करने के के अलावा आपके पास कोई और चारा ही ना रहे तो अब उस तरीके को जो है ना वो आप वजह बना करके जो है ना वो हजारों नुकसान को भी जस्टिफाई करना शुरू कर दें या उनको जो है वो भुला दें उनको जो है वो नजरों से ओझल कर दें हजारों नुकसान को आपने नजरों से ओझल कर दिया और जो एक इतना सा टाइनी सा जो एक फायदा आपको नजर आ रहा है आप उस एक टाइनी से फायदे की वजह से जो है ना वो किसी चीज को जस्टिफाई करना शुरू कर दें तो ये तो बेवकूफी कह रहा है बेवकूफी कह रहा है ठीक है तो इस वजह से ना ये बस हम मजबूरी के हालत में ये सारे जो है ना ये फायदे तो बेशक जो भी कहें इसको उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन हमें असल हकीकत समझने की जरूरत है कि इंसान ने जो है ना वो चूंकि अपने रब को नहीं माना ठीक है अल्लाह के रसूल को नहीं माना ना तो अब ना मान करके उसने जितनी भी साइंसी तहकीकत करी है ना ये सारी की सारी जो है ना वो उसको असलन नुकसान पहुंचा रही होती असलन नुकसान पहुंचा रही होती है बाय इट्स वेरी नेचर वो इंसान के लिए नुकसानदेह होती हैं फायदेमंद नहीं होती तो अब ये जो इन्होंने इतने सारे तहकीकत करी हैं मिसाल के बस आखिरी बात करके आज खत्म करेगा कि जो इतनी सारी स्पेस के अंदर इन्होंने रिसर्च करी हैं तो इसका ये कर क्या रहे इससे इन्होंने क्या क्या फायदा क्या दिया इंसानियत को ठीक है ना फायदा इंसानियत की एक तो सेहतें बिल्कुल बर्बाद करके रख दी इंसानी हेल्थ जो है ना वो बर्बाद करके रख दी है ठीक है ना और फिर दूसरी चीज उन्होंने क्या करी है इन्होंने वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बनाए वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ठीक है ना ताकि बड़ी तादाद में इंसानों को जो है ना वो एकदम मौत के घात घात उतारा जा सके मौत के घाट उतारा उतारा जा सके ठीक है ना ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स ये क्या होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जो बनाए गए हैं ये यही सैयारा जो सिस्टम है ना कि जो ऊपर चला जाता है फिर बाद में जो है वो चक्कर काटना शुरू हो जाता है यही तो बैलिस्टिक मिसाइल का सिस्टम है ठीक है ना जिसके जरिए से एक कॉन्टिनेंट के अंदर बैठा हुआ जो है ना वो एक बटन दबाता है और उधर से जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर होता है तो वो दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर जाता है और वहां पर हजारों की तादाद में इंसानों को एकदम से मौत के घाट उतार ठीक है ना तो ये जो साइंसी तहकीकत हैं इनसे दो जो हम सो कॉल्ड फायदे हासिल हुए हैं ना बड़े बड़े दो सो कॉल्ड फायदे एक तो इंसानों की सेहत बर्बाद होकर के रह गई है ठीक है और दूसरी चीज ये कि इसके जरिए से सिर्फ इंसानों को मारने के तरीके इन्होंने इस्तेमाल इन्होंने ईजाद मारने के तरीके राइट ना तो सेहतमंद करने के तरीके याद किए और ना जो है ना वो जिंदगी को बेहतर बनाने के तरीके याद किए 
ठीक है ना तो हम हम मुसलमान जो है ना जो कि मरूब हैं बेसिकली इनकी इन साइंसी तहकीकत से और इनकी अंग्रेजी की जुबान से और तो हम जो है ना वो फिर जस्टिफाई करने की कोशिशों में हर वक्त लगे रहते हैं ना कि भाई अगर ना होती तहकीकत तो फिर धूम के ऊपर तफसर की क्लास कैसे करते अल्लाह की मंदिर अकल को इस्तेमाल करने की जरूरत है अल्लाह तक नकल दी होती है ना तो उसके कदरदानी ये है इस नमत की कि उस उस अकल को इस्तेमाल किया जाए ठीक है ना इन बातों को समझने के लिए तो अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें अपने अकल को सही इस्तेमाल करने की तोफ़ी बता फरमाए तब इन इनूम का हमें फ़ायदा होगा वरना फिर इन इनूम को खाली पढ़ लेने से जो है ना वो फिर फ़ायदे के बजाय जो है फिर उल्टा हमारे खिलाफ ये बातें हजत बन जाएंगी ठीक है यहाँ पर हम तकसीर की क्लास खत्म करते हैं इनशाला आपकी अजीब सी क्लास मिनटों में शुरू होगी वहाँ पर गाँव रिकॉर्डिंग को आप यहाँ पर बंद कर दें तो उसके लिए अलग